0: Maissi Könelin istuu juhlien humistessa eteläisimmän tornin pohjakerroksessa, pyöreässä, luolamaisessa kellarissa, joka on päivälläkin kovin hämärä, sillä ainoa ovi ulkoilmaan on ahdas. Ikkunoita ei ole yhtään, ja pari muuta aukkoa taustalta vie ainoastaan pilkkopimeihin lokeroihin ja monimutkaisiin rauniokäytäviin. Nyt on kellari, joka saa valonsa nurmiselta vallilta päin aivan pimeä. Ovesta näkyy illan kellertävässä hämyssä vallilla kasvaa tuuhea pihlaja, jonka kukat ovat jo kelmenneet ja lakastuneet ja kuultavat himmeinä läikkinä. Niin hän istuu, holvin helistessä kaukaisia torvisoiton raikuja, siellä loukon ainoalla istuimella, joka on museosta tänne hylätty vanhan kirkon musta penkki. Hänen vankat polvensa ovat korkealla koukussa ja lantiot kireällä. Hän puree hammasta, ettei itkisi harmista ja kipeästä surustakin. Hän nojaa leukaansa käsiinsä ja päivänvarjonsa kantaan. Mikä hänellä on? Sattumalta ja huomaamatta, minne meni, kiukuissaan hän on tänne joutunut. Mutta sitä, että hän istuu mustalla penkillä, hän ei kai arvaa. Maissirouva on ylen närvöysi. Häntä on häväisty, pilkattu, halveksittu innottavasti. Miten hän oli näitä juhlia odottanut, toivonut niistä jotakin erinomaista, enemmän iloa kuin monista, monista pitkään aikaan. Ja nyt, jolloin hänelle oli tullut kummallinen halu fiirata, kun Konstantinkin oli matkustanut Helsinkiin, tällaisena sunnuntaina ilman aamusaarnoja ja muita, nyt tuo Tommola, roisto. Näin oli tapaus juuri äsken, vähän ennen tanssin alkamista se oli sattunut. Maissirova oli noussut tanssiholviin korkeita kiviportaita, hiukan ankkamaisesti keinahdellen. Ja siellä hän oli sitten tavannut kirjakauppiaismuttisen, maisteri Bungmanin seurassa. Ylen nopeasti ja vilkkaasti oli maissirova silloin alkanut kertoa Muttiselle viimeistä lystikästä skandaalia kylpylaitokselta. Pari viikkoa sitten oli sinne ilmestynyt eräs ryssinnä. Oli oleskellut täällä tyttärineen, mutta tytär oli tenniskentällä alkanut suudella toisia tyttöjä. Ja viimein oli huomattu, että se tytär olikin pulskapoika. Mutta siihen tarinaan muttinen tuskin viitsi hänelle vastata. Ja samassa tuli paikalle oiva Tommola. kuljetellen mimmiä. Tuo nulikka, moukka, näsäviisas tulokas, joka lakkaamatta nälki maissirovaa. Mitäpä Tommola teki? Nähdessään nuorekkaan kauppaneuvoksetaren kallistuneena muttisen puoleen ja hiljaa nauramassa. Oli oiva Tommolla tullut aivan lähelle rouvaa, katselut heitä ja sitten uskaltanut pistää kaksi sormiaan melkein kiinni rouvan korvalliselle. Sanonut, anteeksi, mutta maissirouvalla on puseronsa kauluksella jokin roska, jouhi tai harjas, mikä lienee harmaa. Ja Tommolla iski vielä silmää muttiselle, joka hymähti, työnsi alahuulensa pitkälle ja nyökkäsi rouvalle mietteessään. Silloin maissirouva lensi läikkäpunaiseksi. Hänen silmissään aivan loimahteli. Hänen nenänsä pielet vapisivat ja suu vetäytyi johonkin sellaiseen, joka oli kuin hymyä, mutta samalla irvistystä. Hän tuskin jaksoi hillitä itseään. Hän oli tuossa paikassa lyödä tommolaa. Sitten hän lähti tanssiholvista pois ja joutui tähän. Sillä jo kauan sitten, samaan aikaa kun hänen ja asianajan ja lammeruon leikittelevät välit olivat tulleet kuiviksi ja fnaasisiksi, ja siitä on pitkälti. Hän oli ajatellut hämärästi myöskin Muttisen Aapelia, tuota muhkea poikaa, joka nyt oli eronnut vaimostaankin, ja jota maissirouva oli aina arvelut oikeaksi festprisseksi, ruokalistain tuntiaksi, viinien ja muiden makeain mestariksi. Ja Muttisen sirottavissa silmissä oli jotakin tuollaista, ah, ah, joka sai maissirovan hartioita oikein sympatiasta karmimaan. Viime aikoina oli muttisen kuva tullut yhä useammin hänen mieleensä. Sitä hän ei voinut tietää miksi. Ehkä juuri tuon avioiron tähden. Muutenkin oli hänelle taas ilmestynyt halu leijailla, festata. Halu, joka oli ollut pitkät aikaa jo kadoksissa. Hän oli vain eksisteerannut, kylmänä ja puoli elottomana kuin pölkky. Sitä hän ihmetteli itsekin. Mutta tänä kesänä oli alkanut tuntua toiselta. Hänen päähänsä oli noussut uudestaan kummallinen, huumaava, jokin sellainen, joka kiihtyi yhä vain, kun Tommola työnsi sormensa hänen harmaisiin hiuksiinsa. Sen maissirouva oli kyllä jo viime kevätpuolella huomannut, että harmaat hapset ne tulevat, niitä ilmestyy. Mutta aina ne huomatessaan hän oli nyppinyt ne tarkoin sormillaan pois. Mutta nyt juuri, tänään, jolloin oli yksi lyhyen kesän parhaita juhlia. Ja jolloin hän oli toivonut seuraa muttisesta, vaikka muttinen olikin näyttänyt hänestä murriselta, mutta sitäpä ei rova ollut voinut uskoa, niin nyt juuri tänään piti yhden noista puivista hapsista päästä näkyville. Ah, että vanhuuden pitää tulla. Mutta se ei ole totta, ei, kun kerran oiva Tommola sen todistaa. Pari harmaata karvaa, mitä se nyt merkitsee. Maissirova sille strunttaa. Kesäinen ilta oli kaunis. Pilvet heijastuvat tuolla ruusun salmiin, mutta maissirouvan mieli oli katkera, kiukkuisen katkera elämälle. Tällaistako se oli? Näinkö hänet lopuksi heitetään syrjään? On ennen imarreltu häntä ja pidelty hellästi. On laulettu ja viserelty. Tukka kuin hienotakeisin kulta. Ja nyt se ei ole totta. Pidelty kuin lelua, kuin komea nukkea. Niin, ei muuta, paijaltu poskea ja kiitetty ihoa valkeaksi silloin, kun hän oli iloinen ja kaunis ja nuori. Eikä mitään muuta, siinäpä se. Ja entinen tarjolijatar päästää itsekseen terävien hampaittensa välistä hienon kirouksen. Antakaamme hänen matalassa otsassaan vilahtaa muistilmain, tuskin ajatuksiin selviäväin, niin kuin kauppanevoskin ajatteli elämänsä tuonoin siellä Vaskilahden lähellä. Skoone kangastaa tässä istuimella maissirovan mielessä jonakin viattomain aikaan keitaana. Sieltä hän oli kotoisin. Ah, kuinka hän voikaan olla onnellinen siellä, paljaan jalojen, pikkutyttösenä, maailman suruja vailla, oman äidin luona, joka väitti isän olevan Amerikassa, mutta tulevan sieltä. Min father vaaren ung, Ja sitten hänestä tuli lapsenlikka. Ja sitten hän muutti herasväkensä kanssa Tukholmaan. Pian kääntyivät herrat siellä kadulla häntä katsomaan. Ja hän, viaton tyttöparka, luuli ensin katseltavan itseään siksi, että hän oli maalta. Mutta kuiskattiin sitten korvaan toista, nimittäin, että hän oli kaunis. Ja se oli niin lystiä. Ja palvelus oli niin ikävää, että hän tahtoi maailmassa hauskaa. Meni tarjoilijattareksi. Se oli hauskaa ja onnellista aikaa. Niin konttoristin seurassa, jonka kanssa hänellä oli ensimmäinen flirttinsä, ja sitten eeventyyrinsä. Ah, se konttoristi oli nyt varmaan Tukholmassa, suuri ja rikas krooshandlari, uskoi maissirouva. Vaikkei asiasta tiennytkään mitään, mutta olihan se selvää. Se mielikuva oli niin painonut hänen päähänsä siltä ajalta, jolloin hän oli konttoristista pitänyt, ja uskonut hänestä kaikkea mahtavaa, että hänen täytyy yhäkin hänestä sellaista uskoa. Niin kuin silloin, vaikka konttoristi olikin silloin ollut sekä köyhä että tarmoton ja kevytluontoinenkin. Ja tietysti se konttoristi olisi hänet ottanut. Ja maissirova olisi nykyään Tukholmassa paljon, paljon hienompi kuin täällä Rotankolossa. Että juoppo ja köyhä konttoristi oli itse jättänyt rakastajattarensa, sitä ei maissi tahdo ajatella. Paremminkin oli maissi jättänyt hänet, siltä se on aina tuntunut. Ottaakseen parempia, rikkaampia, hienompia. Eihän pojuparkaa jaksanut odottaa, kunnes hänestä olisi tullut se krooshandlari. täytyyhän pyrkiä eteenpäin. Niinpä alkoi se fiiraaminen siellä isänmaassa, kädestä käteen, maljalta maljalle. Sillä se oli vilkasta ja hauskaa. Sitä hän tahtoikin. Hän kyllä tuntee hienon hasselbackenin joskin alussa oli syönyt kultansa kanssa vaatimattomia seksoja vain Skansenilla. Ja kuitenkin hän siirtää nykyään mielikuvituksissaan nekin Skansenin seksat Hasselbackenille. Tietää kemuilleensa siellä konttoristi-krosseyrinsä kanssa. Sitten alkoivat askit Tukholmassa tulla huonommiksi. Mutta silloin hän sattui pistäytymään Suomeen. Ja täällähän ovat oikeat daamit aina tervetulleita. komeat naiset maksavat melkeinpä painonsa kultaa. Nämä monguulit isoine käsineen ja julmine kulmineen. Tekeepä heidän mielensä kiikutella ruotsalaista jenttää sylissään. Viipurista ravintolasta hän tuli tälle seudulle, Adlerille emännöitsijäksi, tai paremminkin seuraksi, määräämään kaikesta talossa Ja kaikkea, kaikkea Adler hänelle antoi. Sillä raha-asioissa Adler on jäänyt hänen mielensä ulkonaisen hienouden ja polityyrin esikuvana, jota hän on sitten aina vetänyt tarvittaessa Konstantiinille stiilisen herran malliksi. Mutta muuten oli Adler, niin kuin kaikki miehet nyt kerran ovat. Kenestäkään naisesta hän ei oikein pitänyt. Nautinnoista vain. Pelkkää laskelmaa. Sinä olet kaunis, minä maksan, sillä hyvä. Ja sitten Adler hylkäsi hänet könöselle, hänet ja Svean. Mailis ei ollut oikeastaan Adlerilta mitään erikoista toivonutkaan. Mutta kuitenkin lienee hänessä piilyt joitakin toiveita. Koskapa hän ensin niin kauheasti raivostui kun huomasi nämä Adlerin aikeet. Adler alkoi kiitellä Könöstä, että hänestä paisuu kerran aika pamppu liikemieheksi. Ja sitten hän sanoi panneensa mailisille rahaa pankkiin ja kehoitteli häntä sijoittamaan jotakin Könösen hommiin. Se tuo hyvän koron. Ja viimeen vei heidät yhteen. Lopuksi vaati jyrkästi. Mikä auttoi mailisia muu. Ja niin hän on maailman meno. Olisi voinut käydä paljon hassumminkin. Adler hommasi hänelle paitsi miehen myöskin myötäjäiset. Ja huoletontaan maissilla ollut elää Konstantinin kanssa, aina ensimmäinen nainen Konstantinilla. Maissin tarvitsi ainoastaan kallistaa komea povensa tuon miehen puoleen. Mies leimahti heti, ja olihan Konstantin antanut hänelle rouvan arvon, hän oli tarmokas ja ovella. eikö sellaisen voinut olla tyytyväinen, varsinkin kun muistaa, millaisia miehet nyt ovat mutta saipa kauppanevoskin loistua hänestä. Vieläkään ei Konstantin osaa täydellisesti käyttäytyä seuroissa. Mitä hänessä on hiemankin hienoa, siihen on maissi hänet opettanut. Ja onhan maissi hoitanut lapset, pukenut ne kauniiksi, sillä kauniita niiden täytyy olla. Rumista lapsista hän ei pidä. Mutta kun nyt Konstantin hyvistä puolistaan huolimatta oli se, mikä oli, niin ei maissi voinut olla etsimättä vähän muutakin seuraa. Hän, Daami, tietysti, sivistyneen seuraa. Ensin maissi hankki sitä aivan suoraan, luulin, että tottahan Konstantin sen ymmärtäisi, sillä Konstantin oli itsekin tunnustanut seikkailleensa Pietarin matkoilla tyttösten kanssa. Eikä maissi siitä aikonut häntä estellä. Mutta kuinka solla, kun Konstantin näki hänet kerran tuona asianajan ja lammervon kanssa ravintolassa, yksityishuoneessa, hän tuli aivan raivoisaksi. Maissi kummastui. Lammervo oli hiukan häntä pajailut, bagatellia vain, ei muuta, mutta niin vimmoissaan oli Konstantin, ettei Maissi tosiaan tiennyt mitä enää tehdä. Lammervo keksi keinon, sanoi lentäneen Maissille silmään korkinsiruun. Maissi yhtyi siihen selitykseen, ja kun hän jyrkästi kielsi kohtauksessa olleen mitään kummempaa ja väitti, että hienoston tavat sallivat kai seuraelämää, niin... Kun hän oikein vakuutteli ja hyväili ja tietysti Konstantin lauttui, Sellainen hän on, pitää maissista. Kummallinen mies. Ei hän usko juoruja. Ja sen tähden maissi strunttasikin kaikille tämän rotanloukun juoruille. Ja siitä kohtauksesta on jo vaikka kuinka kauan aikaa. Mutta varovaiseksi se vain maissin teki. Sitten hän ei festannut enää täällä eikä kaupunkilaisten kanssa, vaan Helsingin matkoillaan. Käydessään muotimakasiineissa. Tuollaista pikkuflirttia. Sellaista on Konstantinilla itselläänkin omalla tahollaan. Sillä sitä nyt ei maissi usko, että Konstantin olisi muuttunut niin siivoksi. Olisipa se hullua. Elämä on lyhyt. Eivätkä ne maissin seikkailut ole olleet juuri mitään. Hetkellisiä vain. Kauppamatkustajain. Ylioppilaiden kanssa. Kuitenkin maissia pöyristää, kun hän ajattelee, että jospa Konstantin tietäisi, millaisia ne ovat olleet. Vaikka ne hänestä ovatkin bakatillia, hetkellisiä vain, jos se sentään. Mutta ei hän niitä muistakaan. Ja kummallista, muutamaan vuoteen hän ei ole välittänyt niistäkään. Mutta nyt on halu elää jälleen kiihtynyt. Kummapa se, Konstantin on tullut niin fnaasiseksi, sydänvikoineen ja hänelle itselleen harmaat hapset. Tieto, että ne hänellä ovat jo näkyvät, kasvaa hänen ympärillään aivan pimeydeksi. Tunne vanhuutta vastaan nousee epätoivoksi, hänen sydäntään polttaa, hän ei tiedä mitä on ikänsä puuttunut. Nyt hän kavahtaa alas mustalta penkiltään pimeässä kellarissa. Hän oikaisee vartaloaan, hän sivelee tunnustellen komeaa rintaansa. Musiikki ajattelee kaukaa ja valittaa holveissa. Siellä muut liehuvat valssissa vaaleana kesäyönä. Maisirova tahtoo näyttää, että hän voi saada vielä sekä muttisen että muita, jos tahtoo. Ah, koska muttinen ei hänestä välitä, niin... Mitä? Hänen mielensä tulee Falk. Viimeksi nähty siellä saarella huviretkellä, kädet levällään juosten solakkana ja notkuvana. Frakissa ja kiiltokengissä tuolla lavalla hän näytti äsken oikeinpaan stiiliseltä. Ei tosin niin kuin vankka muttinen, mutta... Ja hänen silmissään on juuri jotakin sellaista. Hahaha! Nyt lähtee maissi aivan päättäväisesti tanssiholvia kohti. Hänessä on varmuutta ja loistetta. Ikään kuin jokin hohde käy läpi hänen ihonsa. Hänen silmissään on merkillinen kuulto. Isolla linnanpihalla hän kohtaa muttisen ja Tommolan, joka on tietysti Mimmin rinnalla. Maissi hyökkää heti Mimmin luokse, iskee Tommolaan loimuavan katseen ja sanoo, missä Svea on? Tyttöjen täytyy jo mennä kotiin. En mene, vastaa Mimmi. Minä lähden tuomari Tommolan kanssa piilillä ajelemaan. Vai niin, vastaa maissirouva, ottaa Mimmiä ranteesta ja lähtee viemään häntä ja jatkaa. Haetaan sveja käsimme. Te saatte mennä kotiin. Oiva Tommola katseli rouvan ja Mimmin menoa. Lykkäsi kätensä taskuihin ja kirosi. Peijakas vie, mutta komea tuo mamma on sittenkin. Sanopas, Muttinen, mikä noissa sveeseissä ja ryssättärissä meitä miellyttää? Muttinen työnsi huulensa töröön, katseli kuusen latvaan ja mutisi. Hmm, ihmekö se? Ovat jotakin outoa. Ehkä puvut. Korsetit tietysti. Kulttuurin muokkaus. Katsopa tuotakin venakkoa. Tuollainen lakkapunainen huntu pään ympärillä. Kuen kupu kyyhkyinen. Saakeli, ja meidän naiset tuolla tuota upseria hakkailevat, kiukutteli Tommula.